0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Bonjour à tous, alors c'est de Montréal que je vous parle en ce mercredi où il y aura le débat face-à-face -face de TVA Aujourd'hui à l'émission, il y aura Mario Simard Mario Simard, qui est-il candidat du Bloc québécois dans Jonquière euh, et euh, évidemment, tout le monde parle d'une résurgence du bloc au sag donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il ne détient aucun siège au actuellement. Donc, je l'ai questionné là-dessus. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur et un compteur avec nous à Québec. Et tout de suite, on passe à la musique de présentation du vadrouilleur. Bon! Et oui, c'est Charles Le Cavalier, Charles qui est correspondant bonjour. parlementaire. À, bonjour à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Ça va bien? Ça va bien, toi? Événement rare, ça, oui, ça va bien. Événement rare ce matin à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre s'est excusé au nom de l'État du Québec et euh, ses excuses portaient évidemment et euh, étaient pour les Autochtones.
0: Euh, c'était attendu. Hein. On sait qu'il y a eu le rapport, euh, le dépôt du rapport vient lundi, un rapport décapant de 500 pages là qui qui laissait pas de place au doute que l'État québécois discriminait euh, les, les Premières Nations et les Inuits. Alors, euh, une, des, une, une des recommandations du rapport, c'était que l'État s'excuse. Euh, François Legault le fait aujourd'hui au Salon Bleu. Je peux vous lire un peu euh, ce qu'il a dit. Il dit, j'offre aux membres des Premières Nations et des Inuits du Québec les excuses les plus sincères de l'ensemble de l'État québécois. L'État québécois a manqué à son devoir envers vous. Il vous demande aujourd'hui pardon. Et, bon, il dit ensuite, j'ai une pensée toute particulière pour les femmes autochtones qui ont vécu les tristes événements de Val-d'Or. Parce qu'on se souvient que c'est à la suite d'un reportage d'enquête à Val-d'Or sur des, des femmes qui disaient avoir été euh, agressées par des policiers. Ouais. Que le, le, la commission vient a été lancée. Donc, il dit, je tiens à saluer leur courage. Ces excuses sont nécessaires. Ça s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale. Ah bon.
1: Ben c'est, euh, comme j'ai dit, un événement rare. Moi, la dernière fois, je pense que l'État s'est excusé auprès d'un groupe. C'était si je ne m'abuse, les orphelins de Duplessis. Charles, tu me corrigeras, toi qui connais ton euh,
0: histoire. C'est possible. Est-ce que, est -ce que Jean Charest se serait excusé aussi auprès des Inuits là, pour l'abattage des, des chiens de traîneau? Est-ce que je me trompe?
1: Ah, t'as raison. C'est vrai. Il y a eu ces, 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 euh, ces excuses-là aussi. Euh, C'est ça... quand même
0: un, un phénomène rare. Et, oui. et là, ben, évidemment, il y avait euh, beaucoup de représentants des, des Premières Nations qui étaient à l'Assemblée nationale pour entendre le discours de M. Euh, Legault. Euh, et ce qui ressort un peu de tout ça, c'est de dire, bien, on est content d'avoir eu des... des qu'on nous offre les excuses, mais là, on veut voir quelles sont les actions promises par le gouvernement. On veut que le rapport soit appliqué, puis on veut avoir des détails le plus rapidement possible sur des échéanciers, parce qu'on le sait, s'il n'y a pas d'échéancier, ça se peut que ça, ça, ça se prenne dans la machine. Donc, il demande un échéancier, au moins, dans la, pro, dans la première année, dans la prochaine année.
1: Hier, il parlait de reconnaissance aussi, d'après ce que j'ai compris
0: euh, les, les
1: Autochtones disaient ça prend de la reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire que les, les, les systèmes sociaux, les, euh, les régimes qu'on a actuellement, les rapports avec les Autochtones doivent changer
0: euh, rapidement. Tout à fait. Mais M. Legault le, 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 le dit aussi dans son discours. Il, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de discrimination. D'ailleurs, euh, il y a des représentations. Euh, D'ailleurs, dans le rapport, on, on demande ça aussi. Je pense que Lionel Carmel lundi euh, précisait par exemple que pour ce qui est de la DPJ, que la DPJ à l'avenir allait prendre en compte là, le, le, les communautés autochtones comme, dans le fond, d'en prendre en compte dans la façon d'aider de, 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 les jeunes. Donc effectivement, ils ont trop souvent été ignorés, puis il, il, mais c'est encore difficile de voir comment l'État québécois va s'adapter. Ouais. Puis, puis D'ailleurs, c'est ce qui est ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est une grosse machine, l'État québécois. Alors, comment, comment on va changer les choses?
1: C'est une grosse machine, puis l'Assemblée nationale avait reconnu les 11 nations autochtones, l'existence de ces 11 nations-là. C'est assez précurseur dans le temps. En 1984, c'est un autre geste solennel qui avait été fait. On peut presque dire que ça n'a pas eu les suites que, que ça aurait dû avoir.
0: Hum. Et ben d'ailleurs, justement, Conrad, si oui, qu'on connaît bien ici à Québec, c'est le grand chef de Wendake. Euh, je le cite, je Des excuses, on en a entendu depuis tant d'années. Ce qu'on veut vraiment, c'est de l'action.
1: » Ouais, c'est ça.
0: Donc, <rire> c'est bien beau les cérémonies à l'Assemblée nationale, mais est-ce euh, qu'on peut, euh, qu peut voir de l'action, des, des, des changements réels euh, dans la, la papier. De, Giselin de, de, Picard, le, le, le chef de, de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, il disait qu'au même moment, euh, le gouvernement du Québec est en train de plaider dans une cause contre, contre les Premières Nations euh, et, entre autres, en disant que les, 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 les services policiers autochtones ne sont pas des services essentiels. Donc, il dit, alors que le gouvernement du Québec s'excuse, bien, en ce moment, il est en train de plaider en, en, en cours contre, contre nous. Ah oui, Donc, est-ce qui parle des deux côtés de la bouche <rire> Oui, comme on dit souvent. Ben
1: ouais. Charles Le Cavalier, merci infiniment. Merci. Au plaisir. Donc Charles Le Cavalier, correspondant parlementaire, journal Le Québec, journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers euh, Jean-François Gibault, euh, dont on va écouter la musique de présentation. Jean-François, donc euh, notre conteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À 20h ce soir, c'est le débat face-à-face. Face. Euh, toi, Jean-François, je voulais t'entendre rapidement. Tu as déjà participé à la préparation de ces débats-là dans les arcanes du Parti québécois. Parle-nous un peu de la manière dont ça se fait.
2: Oui, bien évidemment, souvent la campagne prend une, une petite pause, donc on va euh, arrêter les fameuses tournées, parce que normalement, dans une campagne électorale, euh, les chefs sont dans ce qu'on appelle une caravane. Hein. Donc, le, le chef de chaque parti a son autobus avec son entourage, souvent les candidats locaux, et il y a euh, deux autobus de médias, médias écrits, médias électroniques, et on fait euh, au moins, puis souvent maintenant, c'est deux et même parfois euh, trois points de presse par jour, et c'est comme ça chaque jour donc, l'actualité est très nourrie. Maintenant, pour se préparer au débat, souvent, on arrête ça complètement. Et là, les chefs s'enferment avec leur regard rapproché. Euh, souvent, ça va être dans, euh, dans un, une chambre d'hôtel ou des, des choses comme ça. Et là, on, on repasse en, en, en revue l'ensemble. Des, des attaques et aussi des parades qu'on va offrir à, à nos adversaires. Et euh, on va faire ça au moins pendant une bonne journée. Là, il y a des équipes de contenu qui préparent des gros cartables sur tous les thèmes. Bon, L'économie, l'environnement, la santé, l'éducation. Et pour l'ensemble de ces thèmes-là, on prépare dans le fond quelles ouais. sont nos attaques pour chacun des adversaires. C'est Et comment euh... qu on va se faire attaquer. Ben et, ouais. et juste pour vous dire jusqu'où ça peut aller, moi, à l'époque… Je préparais euh, Pauline Marois et on me demandait de personnifier François Legault. Donc, ah, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'imagine oui.
1: que tu le limitais même des ben milliards.
2: Oui, je limite des milliards. Le Québec <rire> marche pendant que les autres courent. <rire> On, on faisait ça pour vraiment essayer de se rapprocher au maximum de ce que ça allait être dans ce grand moment de stress parce que on s'entend. Ils vont, euh, les chefs vont rentrer dans le studio de, de TVA. Il euh, y a d'abord, il y a une petite, il y a une petite foule qui les attend. Euh, L'éclairage, le maquillage et la pression montent. Évidemment, on a tu sais une chance incroyable. Tu sais quoi J'y serai.
1: Je serai ah oui, là ce soir. Je serai, sur serai place dans, dans, pour, euh, dans pour vivre ça. dans la, la chambre du spin, comme on dit. Ben voilà. Et Alors là, la, la chambre du spin, juste pour expliquer aux gens, c'est l'endroit où tous les journalistes euh, sont. Et euh, à côté d'eux, il y a des gens, des partis, des représentants des partis qui là disent à quel point leur chef a marqué un, un bon point de ce côté-là. Ouais. Et ça, ça peut être là. très
2: difficile. Ça peut être très difficile. Mais je vous ouais. donne, je vous donne euh, l'exemple de la dernière campagne en québécoise oui. euh, quand quand Jean-François Lisée rate son attaque sur Manon Mansi <rire> oui. complètement. Et là, il y, le, il y a le pauvre ou la pauvre spin à côté des journalistes qui fait semblant de trouver ça très
1: bon. Hein? Puis, ah je me convaincant. C'est mais... le moment, moi, où euh, j'ai senti la personne qui était chargée de faire ce travail-là... Euh, moins sincère. <rire> moins sincère et qui avait envie moins... d'être ailleurs. Bon, puis maintenant, bon, on peut,
2: on peut se demander une journée comme aujourd'hui. La bonne approche, est-ce que c'est justement de s'enfermer avec ses bouquins ouais. et d'être studieux, ou la bonne approche, c'est un peu comme le fait Monsieur Trudeau d'y y aller encore une fois pour euh, l'image. Bon, lui, euh, il s'entraîne dans le ring de boxe, la figure là-dedans, je me prépare à, à coltailler solide avec mes adversaires. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il, souvent, les, 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 chefs vont voir s'aérer un peu les esprits avant de se rendre, euh, avant de se rendre au débat, mais il reste normalement, Écoute, on va être un petit peu plus... c'est
1: un si examen oral, là. C'est un examen oral, là. Faut se préparer ouais, comme
0: ouais, bon. et, ouais. et si je peux me permettre, il y a un danger aussi à faire des déclarations publiques la journée du débat. On se souvient de, de Philippe Couillard qui a fait sa déclaration sur l'épicerie <rire> euh, le oh, jour oui. même du débat à oui. TVA. Le 75 Comme, comme, dollars, comme disait M. Peau.
2: Parizeau, il s'est auto-pelure de bananiser. Et hum. c'est toujours au pire le jour du débat. C'est toujours pire le oui. jour du débat.
0: cet argument.
1: Merci beaucoup, les amis. Et euh, là, Jean-François, tu restes avec nous parce que tout de suite après la pause, on va discuter d'un autre sujet.
0: Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit, cube radio.
1: On est de retour avec mon complice Jean-François Gibaud notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Bonjour. Bonjour Antoine. <rire> Parlons aide aux médias. Il y a une annonce importante qui va se faire aujourd'hui. Moi, j'aime pas tellement parler de ce sujet-là. On est toujours trop impliqués comme journalistes, comme membres des médias. Mais bon, on n'a pas le choix. Avec la crise qui sévit, le gouvernement Legault doit annoncer quelque chose et ça sera fait dans les prochaines heures, d'après ce que j'ai compris, Jean-François?
2: Oui, ce sera fait euh, cet après-midi. Donc, euh, enfin, bon, on se rappelle, il y a eu la commission parlementaire où on a entendu plusieurs groupes médiatiques, bon, des, des chercheurs universitaires. Et maintenant, on arrive avec les solutions. Euh, bon, euh, disons le pas très original parce que euh, on, on arrive avec des mesures qui sont soit déjà en place ou qu'on bonifie ou qui sont des qui sont des mesures d'inspiration fédérale. Mais quand même, au moins, on agit et on agit tout de suite et même on agit euh, rétroactivement. Donc ça va être une, une bouffée d'air pour plusieurs pour plusieurs médias. Essentiellement, Antoine, trois mesures. Ce qui va arriver, c'est que tous les employés qui produisent des contenus originaux, évidemment les journalistes, par exemple les, les caméramans, les gens qui vont travailler sur le contenu numérique, à ce moment-là, on va venir rembourser 35 de leur salaire et évidemment on met un maximum, donc un salaire maximum de 75 000 et ça, c'est la principale mesure. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que le gouvernement fédéral fait déjà, mais on, on, on est deux fois plus généreux, si on veut, sur le montant qu'on peut aller chercher de cette façon-là par journaliste. Ce que Deuxième ça veut dire me...
1: précisément, c'est quoi? On peut alors, aller... le, 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 le média va pouvoir aller chercher une partie du revenu à Ottawa puis une partie à Québec, donc euh, la personne va être à l'emploi au fond des deux gouvernements, c'est ça?
2: Bien, pas à l'emploi des deux non, gouvernements. Non, non, pas à l'emploi, mais, mais je veux dire, son que... salaire va être payé va être payé en partie par les deux gouvernements. Et ce qui est intéressant. Un peu comme chez Ubisoft. Que... Oui. <rire> Mais ce qui est intéressant, je pense, Antoine, c'est que c'est un incitatif pour les entreprises à mettre de l'argent dans leurs ressources humaines, à mettre de l'argent dans les journalistes, dans les producteurs de contenu, plutôt qu'à mettre de l'argent ailleurs pour tenter de se diversifier, de faire de l'argent autrement. Donc au moins, le message est le bon pour avoir des, des gens qui vont produire de l'information avec une belle une belle diversité là-dedans. Euh, donc, ça, de, de ce point de vue-là, l'effet est intéressant. Euh, sinon, évidemment, les journaux, euh, il y a encore beaucoup de journaux à papier. On sait souvent, on les lit. Après ça, ça se termine dans le bac bleu. Et euh, la cahier de sélective au Québec, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on vient cotiser les entreprises en fonction de la quantité de leurs produits qu'on retrouve dans les bacs bleus. Et là, des journaux, donc, c'est une part importante du recyclage. Et le gouvernement du Québec dit aux, aux journaux d'information, mais je vais payer la cotisation à votre place. Donc ça, c'est
1: intéressant aussi. C'est quand même oui. plus de 6 millions de dollars. C'est réclamé vit... depuis longtemps. Moi, je me souviens, oui, quand j'étais au Devoir, euh, Brian Miles déjà le, le réclamait dans le temps. Le directeur oui. du Devoir, oui.
2: Puis bon, il y, y avait une série de mesures là sur lesquelles je ne reviendrai pas qui étaient déjà existantes mais qu'on vient tout simplement prolonger parce qu'elle avait une date une date de fin mais essentiellement les deux grosses mesures donc c'est un, un, payer une partie du salaire des euh, des employés des salles de nouvelles et des producteurs de, de contenus originaux et euh, payer la cotisation pour le recyclage des des journaux et ça tout ça c'est rétroactif au début de l'année 2019 donc on ah a oui? de l'argent disponible rapidement oui ça aussi c'est c'est très bien bon maintenant écoute il euh, y a
1: un chiffre qui circule là. Jean-François, toi qui es le compteur, oui. là, 55 millions, que est... donc ça, re... oui, on est, on ça est représente dans un de grandeur.
2: Ça, oui. ça représente bel et bien ça, donc c'est quand même un montant qui est, euh, qui est très significatif. Maintenant, euh, je peux pas m'empêcher de, de... Il y a un autre avantage aussi, c'est que c'est une mesure qui est d'application générale et qui n'est pas discrétionnaire, ce qui est important pour l'indépendance des médias. Oui. Le petit bémol que je mettrais... Ben oui, contrairement,
1: que... hein, rappelons-le, la mauvaise, ben, euh, la mauvaise oui, idée de, 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 de Philippe Couillard de donner comme ça... De 10 millions, de prêter 10 millions de dollars, un prêt, mais qui ne sera jamais remboursé. Dirigé
2: vers une entreprise
1: seulement. Qui bon, était Capital, Capital Média. Ouais. Voilà. L Donc, passé.
2: On n'est pas, on, on pas là-dedans du tout. Maintenant, ma, ma critique serait celle-ci. C'est un beau gros plaster, ça demeure un plaster et on ne soigne pas le véritable mal. Ce que je veux dire, c'est que la cause de ces problèmes-là, la principale cause, c'est que les revenus de publicité s'en vont vers les géants de l'électronique, vers les Facebook, vers les Google, ainsi ouais. de suite. Pourquoi? Parce que ils rejoignent beaucoup de monde et sont capables de, de, de faire un ciblage microscopique de l'audience. Donc, si je suis une compagnie qui vend des chaussures, je suis capable de m'adresser à 50 000 coureurs, par exemple. Je m'adresse pas à des personnes qui courent pas du tout. Et en tout ça, cas, tu t'adresses à difficile. moi, ça, c'est certain. Ben, je m'adresse à en... Antoine <rire> qui courent beaucoup. Mais donc, ce qu'on, ce qu'on, on n'a pas là-dedans de, de, de mesures pour rétablir l'équité. Quand je parle d'équité, c'est qu'on le sait, les géants du web, souvent, ben, on ne paye pas d'impôts au Québec. Euh, on, longtemps, on les a pas taxés. Il euh, y a plusieurs règles comme ça qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne ce percevaient
1: moment, pas les taxes, oui.
2: Oui, ben oui, il y avait pas de taxes par exemple mmh. si si un uh, même encore, c'est pas réglé complètement. Ah non. Donc quand hein, on dit les impôts, il y a pas de facture, les taxes, il n'y a pas de facture, ben c'est sûr qu'on est capable d'avoir des prix des prix plus intéressants. Puis il y a, a d'autres mesures réglementaires aussi qui pourraient ramener toutes les entreprises dans un terrain de jeu qui est équitable pour tout le monde. Et c'est là, je pense qu'on arriverait vraiment à régler le problème, puis à dire aux entreprises, on vous donne un milieu concurrentiel qui est juste pour tout le monde et si vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans ce contexte-là, ben vous aurez pu besoin d'avoir, comme ça, ouais. un soutien étatique année après année. Donc, moi, je pense que c'est une première phase seulement. Le ministre euh, des Finances, euh, M. Girard, euh, a eu à s'expliquer en Chambre là-dessus. Et euh, pour ce qui est, justement, de, des correctifs plus fondamentaux, ben il nous dit qu'il y a temps de voir comment les voisins vont bouger, l'OCDE, bon, les plus grands ensembles. Du côté de l'opposition, ce qu'on dit, on dit, eh bien, en, en Europe, en France notamment, on n'a pas attendu les voisins. On impose les géants du web carrément sur leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire Dire que si, par exemple, euh, Google réalise 3 de son chiffre d'affaires oui. en France. Mais c'est la ben, promesse vont, de Justin Trudeau. Là, qui ils a... vont les imposer sur cette part-là de 3 euh, la pro... Oui, ben, M. Trudeau, il faut le dire, là, il a fait un beau petit 180 degrés là-dessus, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non. Donc, il, pro... il promet cette fois-ci d'agir. Mais, agir, mais que d'années perdues. Sur, euh, sur Netflix. <rire> oui. oui. Ben okay. oui, puis on, on sait que ça a été, euh, ça a été un, une passe très difficile pour le Parti libéral qui avait beaucoup de misère à expliquer pourquoi une compagnie comme Netflix ne devrait pas ouais. payer d'impôts, alors qu'une compagnie québécoise ou canadienne dans le même secteur concurrent doit été... payer tous ses impôts, ouais. ça tenait pas debout. Ça, ça tenait été pas difficile tenait au debout.
1: Québec, mais euh, plus facile au, au Canada anglais. Je pense qu'il fallait réconcilier les deux. Écoute, Jean-François, c'est oui. tout le temps qu'on avait. Je te remercie infiniment. Puis, on se reparle sans doute demain. Très bien. Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ».
0: sur la colline.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Alors, je suis en présence de Mario Simard, qui est, euh, qui est donc candidat du Bloc québécois dans euh, Jonquière. Euh, Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Alors, euh, une des questions euh, principales que je me pose depuis que je suis euh, ici sur le terrain euh, au Saglac, comme on dit,
3: c'est pourquoi les bleuets changent si souvent de couleur euh, dans les dernières élections? Bon, euh, la réponse n'est euh, peut-être pas aussi euh, ardue que, le, que celle euh, du mystère Québec. Euh, moi, j'ai l'impression que dans les dernières années, euh, peut-être que comme le gouvernement fédéral, ne le gouvernement provincial ne défendait pas nécessairement la perspective nationaliste, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont écartés un peu peut-être de l'offre politique euh, du Bloc québécois. Mais là, comme on a un parti euh, à Québec qui défend euh, la nation québécoise, euh, je sens sur le ce retour des nationalistes au Bloc québécois.
1: Mais là, c'est pas uniquement le Bloc québécois. Il y, a, il y a toutes sortes de. Ben, le Bloc québécois est absent complètement du Saglac, mais le Saglac est de trois couleurs. Là. Il, y a, il y a des néo-démocrates, des conservateurs, un conservateur, puis un libéral. Donc, euh,
3: pourquoi? C'est une sorte de flirt de la part des, des gens de la région? Euh, ben, il faut voir qu'au Lac-Saint-Jean, euh, c'est issu d'une partielle. Donc, les gens ont voté pour le pouvoir euh, ah, oui. donc, lors de la partielle. Euh, sinon, ici, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, eh ben, il y a eu une forte division euh, entre le NPD et le Parti libéral en 2015. Et il faut le remettre dans le contexte du dégagisme, c'est-à-dire que personne ne voulait revoir les conservateurs euh, au pouvoir. Donc, ce qui explique Peut-être que des gens se sont laissés tenter par euh, euh, le parti néo-démocrate, puisque Thomas Mulcair était en avance euh, en 2015. Mm
1: -hmm. Donc, on voit qu'on a affaire à un politologue. Là. <rire> Vous aimez faire de l'analyse politique. Comment on passe justement de, de l'intérêt pour la politique, de façon un peu théorique, à, à,
3: à la politique pratique euh, ben, le passage se fait quand même naturellement, puisque je suis impliqué depuis un certain temps au sein des wiki oui québec euh, Je suis également aussi un proche de Sylvain Godreau, donc euh, j'étais dans son exécutif euh, de parti. Euh, mais moi, ce qui m'a surtout motivé, c'est de voir que depuis la vague de 2011, j'ai l'impression qu'on a perdu euh, un pouvoir de négociation. La vague orange de 2011, j'ai l'impression qu'on a perdu un pouvoir de négociation à Ottawa. Là, il y a un contexte particulier qui est probablement celui d'un gouvernement minoritaire, et je pense que dans ce contexte-là, euh, le Bloc québécois pourrait faire des gains qui sont quand même assez importants. Par
1: exemple, vous, vous rêvez à quoi?
3: Ben, le règlement du déséquilibre fiscal. Moi, quand je regarde le financement de... C'est euh, pas
1: fait, ça, en 2007, hein, la promesse
3: de Harper euh, de, à c'est euh, euh, Oui, ça a été fait en 2007 par l'action du Bloc québécois, mais le retour du déséquilibre fiscal, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le directeur parlementaire du budget qui ouais. nous disait dans un rapport en 2013 que si rien n'est fait, bien, année après année, les provinces crouleront sous les déficits et le gouvernement fédéral pourra régler ces déficits budgétaires sur le dos des provinces. Mais là, il n'y a personne qui promet de
1: régler les déficits budgétaires. Les libéraux vont continuer à dépenser énormément. Même les
3: conservateurs euh, ne promettent pas de faire de déficit. Est-ce que ça, ça ce n'est pas rassurant? Bien, c'est pas rassurant, mais si ça s'accompagne avec un réinvestissement dans les paiements de transfert pour la santé, ce qui n'est pas le cas actuellement, il mm n'y -hmm. euh, a personne qui parle de ça. Je n'ai pas entendu ni Justin Trudeau ni Andrew Schir nous dire qu'ils allaient ramener euh, le financement des soins de santé euh, au seuil qui était ceux de, euh, de 2006. Mm -hmm. euh, et si on demande aux électeurs quel est l'enjeu qui les préoccupe, euh, généralement, la santé arrive en premier. Moi, j'ai l'impression que dans le contexte du vieillissement de la population là, euh, et dans celui des de la pression qu'exerce le système de soins de santé sur les finances publiques du gouvernement du Québec, il y a une urgence, et puis il faudra amener cette question-là à Ottawa. Et le parti mm -hmm. le mieux placé pour amener cette question-là, d'après moi, c'est le Bloc québécois.
1: Il y a un dossier dont on entend beaucoup parler dans la région, c'est le projet GNL Québec. Euh, les, les autres partis semblent dire que le Bloc québécois n'a pas de position claire là-dessus, alors que les conservateurs disent qu'on est très favorable on, euh, moyennant un appui du BAP. Euh, le,
3: dans le cas du, du Bloc, euh, pourquoi pas trancher, dire oui ou non? Trancher, ça voudrait dire se positionner euh, et répondre à la place du gouvernement de l'Assemblée nationale. Ce n'est mmh. pas à nous de faire ça. Donc, euh, l'Assemblée nationale prendra ses décisions. Pour nous, ce qui est clair, c'est qu'on a dit qu'on n'avait pas de sympathie pour les énergies fossiles. Hein? Oui, parce, parce qu'il faut rappeler, c'est vrai, je l'ai pas dit, que GNL Québec, c'est un grand gazoduc
1: qui va amener du gaz li euh, liquéfié, du gaz naturel liquéfié de, du nord de l'Ontario
3: jusqu'au Saguenay. Bon, qu'on nous présente comme un, un, une énergie de transition. La distinction à faire entre GNL et le pipeline, c'est que GNL entraînerait certains emplois ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. Il y a cette distinction-là. Mais une fois qu'on a dit qu'on n'avait pas de sympathie pour les énergies fossiles, il faut proposer quelque chose. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Nous, on a, un, on a proposé un plan qui est quand même assez ambitieux pour vivre la transition énergétique. Mm -hmm. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est très bien positionné euh, pour euh, se diriger vers ce secteur-là. En particulier avec le bois, avec le rôle de notre université et aussi avec un projet qu'on a mis de l'avant, qui est celui du, euh, du reboisement.
1: Mm -hmm. C'est-à-dire, le reboisement, est-ce que
3: c'est les 2 milliards d'arbres dont parle euh, Justin Trudeau? Non, mais quand Justin Trudeau parle de reboisement, c'est pour compenser euh, éventuellement ce qu'il ferait avec, euh, avec les pipelines. Nous, mmh. l'objectif, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt d'aller voir à l'international les pays qui n'ont pas le territoire pour euh, reboiser et lutter contre les GES. Ah ben, on pourrait être un point de chute. En formulant un indice, euh, on pourrait arriver à créer quelque chose qui peut ressembler à une bourse. Mmh. Euh, et ça pourrait être intéressant, puisque... Ça permet en même temps à notre industrie forestière de se régénérer. Il faut savoir que les arbres qui sont en croissance sont les arbres qui euh, consomment le plus de GES et on pourrait récolter éventuellement la forêt pour mettre en application le troisième euh, <rire> élément de notre plan qui est celle de l'utilisation du bois dans les infrastructures de, de construction. Mm -hmm. En
1: terminant parmi moi, du porte-à-porte. -porte, euh...
3: Le porte-à-porte, eh -porte, bien, le porte-à-porte. C'est <rire> ça parce qu'on vient de se parler, puis je sais que ce n'est pas votre, votre, votre aspect préféré de, du métier de politicien. J'aime pas déranger les gens euh, lorsqu'ils sont à la maison, dans leur intimité. Euh, moi, quand je suis dans mon intimité, des fois, je ne suis pas à mon meilleur, je ne suis pas euh, nécessairement vêtu pour recevoir des gens. Donc, je, je trouve cet élément-là un peu difficile, mais ce qui me réconforte, c'est l'accueil qu'on reçoit euh, des gens. Et euh, ça me dit que pour le Bloc québécois, il y a quelques Quelque chose de bien qui s'en vient le 21 octobre prochain. Ah ben,
1: c'est ce qu'on verra. Ben, merci infiniment Mario Simard et bonne campagne. Vous êtes à l'écoute de La où sur la colline.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
2: Cube Radio.